0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula.
1: Rafa La Torre. qué tarde, qué tarde se está viviendo en las Cortes. ¿Qué, ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que se ha abierto en canal la legislatura y... Y ha permitido ver sus tripas. Les cuento, se votaban tres decretos clave para el gobierno. Uno de ellos ha sido derogado. El de Yolanda Díaz, el de la reforma del subsidio de desempleo, ha sido derrotado por los excompañeros de Yolanda Díaz, los de Podemos, que han votado que no. Otro decreto, el llamado Omnibus. Este sí ha sido aprobado con un voto de diferencia. ¿Cómo se ha dado ese resultado? Pues que Junts, después de amenazar con el no durante todo el día, ha decidido finalmente no votar, abstenerse. Y han concretado las cesiones eh, del gobierno que le han hecho cambiar de opinión. La publicación inmediata de las balanzas fiscales y el traspaso de las competencias en inmigración a Cataluña. Lo de las balanzas fiscales es una reivindicación histórica. ¿eh? ¿Y para qué las quieren? Pues para poder manipularlas y decir que España nos roba. Y y ahora nos vamos al Senado porque en la votación de otro de los decretos, el de medidas anticrisis, se ha dado un empate con lo que la votación ha tenido que, que repetirse. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues parece que Junts tampoco ha votado este decreto, pero falta un voto. ¿Quién además de Junts no ha votado? porque debería haber salido con 172 contra 171 pues Gerardo Pisarello de sumar que se ha equivocado claro, eh, ahora la oposición eh, ha invocado el artículo 85 y ha pedido la votación presencial pero Sánchez no estaba porque ha querido ahorrarse la fotografía de la derrota, con lo cual ha tenido que llegar corriendo al Senado, la sesión se había levantado hasta ahora hasta las 7, que no sé si se ha reanudado ya. Senado, José Ramón Arias ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué ¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa. Pues de momento
0: no se ha reanudado. Se va a dar plazo hasta las siete y media de la tarde. La presidenta del Congreso, después de que tanto PP como OX invocaran el artículo 85 del reglamento para hacer una votación por llamamiento al ver ese empate y al ver también que Pedro Sánchez no había acudido a la votación de la amnistía, que era presencial por llamamiento, han aprovechado para pedir esta es la nuestra. Como el presidente del Gobierno no está presente, habrá otro empate... Y al tercero se rechaza tanto el decreto que ha quedado vivo, el de medidas anticrisis, y otros dos otros dos puntos del orden del día de hoy, que son la senda de estabilidad y el plan de reequilibrio. ¿Qué ha pasado? Que la presidenta del Congreso ha dicho que daba una hora para votar a aquellos diputados que habían pedido el voto telemático, solo uno, Adriana Lastra, y también tiempo para qué. Para que llegara el presidente al Congreso de los Diputados y cuando se reanude esta sesión, al final sean 172 votos frente a 171 los que avalen el decreto de medidas anticrisis y la senda de estabilidad y el plan de
1: reequilibrio. Bueno, se dan cuenta ustedes del caos. Es que Francina Armengol ha tenido que suspender la sesión para que... ¿Pudiera llegar al presidente para poder votar? Es que Pedro Sánchez no ha querido estar cuando se anunciara el resultado de los decretos porque la derrota iba a ser estrepitosa. Finalmente, este es el balance. Uno en empate está en el aire. Veremos si finalmente se resuelve en favor del gobierno. El otro ya está aprobado gracias a las cesiones a, a Junts eh, per Cat. Esto va a ser la constante de la legislatura. ¿eh? Cesiones y cesiones para poder salvar in extremis decretos frente a la extorsión de los socios del gobierno, que son socios de investidura, no son socios de legislatura. Aquí se va a tener que ganar cada votación. Y de hecho, en esta sesión de hoy se ha perdido una votación crucial. Ha quedado derogado el decreto para reformar el subsidio de desempleo y ha sido Podemos quien lo ha tumbado. Podemos, un decreto que ha impulsado Yolanda Díaz. Con lo cual, imagínense ahora el cruce de acusaciones que se está viviendo entre Podemos, entre Sumar. Bueno, están volando los piolets. Bueno, eh, eh, esto lo que ha permitido es ver que Sánchez... Solo se ha procurado la investidura y no la legislatura. Por eso les decía que en la sesión de hoy ha abierto en canal la legislatura y ha permitido ver las tripas. Será presidente Sánchez, pero así desde luego no se puede gobernar. Ha revelado la dependencia suicida de Carles Puigdemont, que es quien decide lo que se aprueba y lo que no. Y también ha revelado la precaria situación de Yolanda Díaz, que no lidera nada porque tiene 26 diputados y no 31 y Podemos puede tumbar las iniciativas que quiera. Esta es la situación. Lo único que importaba era que Sánchez era fuera presidente, gobernar. Pues a dos meses de ser investido, ya se ha demostrado que no. A este caos lo llaman legislatura. La brújula. Con la torre. Bueno, bienvenidos a La Brújula, estaremos con ustedes hasta las once y media, hasta las diez y media en Canarias, pero ahora en un ratito les dejamos escuchar el derbi de la Supercopa, el Real Madrid-Atlético de Madrid, apasionante, vibrante partido en la sintonía del radio Estadio de Edu García. Y luego ya volvemos con la tertulia que hay mucho que analizar. Eso es las diez y media, estamos aquí con nuestro equipo de analistas eh, para analizar la actualidad. Hay mucho que analizar, eh. como les digo, la legislatura ha sido abierta en canal, hay que, hay que hacer la vivisec a la legislatura. Bueno, vamos con la información sobre lo ocurrido con el resumen de esta vibrante tarde parlamentaria. Senado, Juan de Dios Colmenero, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Rafa? Pues sí, caótico, caótico, todo trepidante, trepidante. Tarde parlamentaria rocambolesca aquí en el Senado y que a esta hora continúa. Estamos viendo justo ahora mismo a todos los diputados sentados en los escaños de aquí del Senado esperando el inicio de, de esa segunda votación que se va que se va a producir. Bueno, pues si multiplicamos las llamadas, las reuniones en despachos las caras de pocos amigos que hemos visto del ministro Esbolaño, de la vicepresidenta Montero por los pasillos, corriendo un diputado de Junes Rafa, aseguraba a eso de las cuatro y media, cinco de la tarde de forma clara y rotunda, que habían votado que no a los tres decretos. Posteriormente se hacía el silencio y finalmente se descubría que en realidad ha habido un pacto, un pacto de ultimísima hora en el que Jung se abstendría. Finalmente no ha votado, que es lo mismo que abstenerse. ¿A cambio de que A cambio de la transferencia de la delegación integral de las competencias de inmigración y de la publicación inmediata de las balanzas fiscales. Y atención, Rafa, a cambio y es algo de última hora que confirmábamos de la eliminación durante el trámite parlamentario, porque se va a hacer como proyecto de ley del artículo 43 bis de la ley de juiciamiento civil. Es decir, el que nos obliga a Europa, la reivindicación primera, la, la original, la que quería Junts, y la que paraliza la entrada en vigor de cualquier ley si se presenta una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es lo que va a suceder. Tanto por el Tribunal Supremo como por el resto de tribunales en el momento en el que se ha aprobada la ley de amnistía. Esto, que es el origen de todo, al final lo ha arrancado también Puigdemont. Es decir, estamos hablando del precio, el alto precio de esta primera abstención no votación, una abstención indiferido extraña que se ha producido esta tarde en el Senado, del nuevo gobierno de Sánchez con la nueva mayoría Frankenstein 2.0, que depende de, de Otegi y de Junts Pero todo ha sido agónico, como decimos. Podemos tumbaba uno de los decretos, el, de, el del subsidio del desempleo, y el resto se salvaba por esa abstención de Junts Y la mañana empezaba cuando Félix Bolaños, el ministro de Justicia, ministro de la Presidencia, pedía, casi rogaba el voto a sus socios. <muchas>
0: Ruego a sus señorías que comprendan la importancia que tiene el voto, que van a emitir hoy para millones de ciudadanos, de familias y de empresas.
2: Bien, esto se producía, pero cuando la portavoz de Junts tomaba la palabra y subía a la tribuna de oradores, se desmoronaba completamente todo y se abría en canal, como decía la cruda realidad de esta legislatura agónica y eso que estamos en, 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 en los primeros decretos. Algunos diputados decían qué ocurrirá cuando lleguen los presupuestos, pero como decimos todo se desmoronaba cuando subía a la tribuna de oradores la portavoz de Junts, la portavoz de Puigdemont, Miriam Nogueras. Ruego a sus señorías,
3: somos aquí, Estamos aquí para cambiar las relaciones entre
0: Cataluña y España y no para perpetuarla y ustedes saben perfectamente que nuestros votos están al servicio de los ciudadanos de Cataluña y del progreso del país. No están ni a su servicio ni al del reino.
3: Visca Cataluña Lliure. Muchas
2: gracias. Visca Cataluña Lliure. Esto es lo que decía la portavoz de Junts, la portavoz de Puigdemont antes de llegar a ese agónico acuerdo de ultimísima hora que, como decimos y recordamos, incluye en el trámite parlamentario, veremos cómo explica esto el gobierno, la derogación, la eliminación del artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil, algo que por directiva nos obliga la Unión Europea. Bueno, es que esto casi queda diluido en el caos de la jornada,
1: pero a ver si yo me entero, Juan de. O sea, resulta que... La reivindicación original de Junts era la retirada de lo de la cuestión prejudicial, ¿no? Es artículo 43 bis al que te referías. Ha conseguido más porque ya le han dado las balanzas fiscales y le han dado la transferencia de las competencias de, de inmigración. O sea que a base de forzar, en realidad han cedido en todo el gobierno respecto de Junts en mucho más de lo que habían previsto en un, en un principio, ¿no?
2: Eso es, en todo y en algo más Es decir, estos dos acuerdos sobre inmigración Y sobre la publicación inmediata de las balanzas fiscales Que es una reivindicación histórica Vamos. Del independentismo Eso es como regalo Como postre a la reivindicación Original que era la eliminación O la derogación del artículo 43 bis. Es decir, el, el, el polémico Es decir, la razón fundamental Por eso muchos nos explicaban cuando se ha producido Al comienzo la votación Por qué Junts había permitido con esa abstención No votación el que se aprobara un decreto que incluía el artículo 43 bis de la ley de justicia civil, es decir, el que precisamente fastidiaba el hecho de que no se pudiera aplicar la ley de amnistía. Bueno, pues bien, tenemos la explicación. En el trámite parlamentario se ha pactado con el grupo parlamentario socialista que será eliminado ese artículo. Bueno, pues ahí eh, lo tiene Las balanzas
1: fiscales, la publicación en las balanzas fiscales es una, es una reivindicación histórica permanente de los nacionalistas. ¿eh? Se le había negado hasta hoy. Pero claro... La fragilidad del gobierno de Sánchez es tal que, para salvar un decreto, han tenido que entregarla. Se han cedido en todo para salvar dos votaciones eh, cruciales. Y la tercera la han perdido. Bueno, se pueden imaginar ustedes el ambiente que se ha vivido hoy y que se está viviendo en el, en el Senado. Eh? Una mezcla de confusión, de tensión, la agresividad de los ataques eh, cruzados entre Podemos y Sumar. La incapacidad de Francina Armengol también para manejar las circunstancias. Eh, pero esas votaciones y este caos además también tienen consecuencias, ¿eh? por de pronto uno de los decretos ha sido tumbado, como les decimos por Podemos, es el del subsidio para el desempleo y eso tiene consecuencias, claro que sí, y vamos a ver cuáles son. Margarita Zavala, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Rafa, la verdad es que esta votación, esta que sí que está cerrada, no ha sido una sorpresa. El resultado lo avanzaba la propia Ione Belarra por la mañana en el Senado, el gobierno no ha conseguido retirar el recorte de las pensiones, decía la secretaria general de Podemos, y no podemos votar a favor como era nuestra voluntad. La propia Yolanda Díaz le respondía esta tarde en Julia en La Onda. El tono lo dice todo. Los hechos
0: es que hoy, hoy tumban una norma que mejora la vida de los trabajadores y las trabajadoras que menos tienen en España. Con las cosas de comer no se juega. En política vale todo. Y esto y hay es? que elegir las batallas. Y yo eso lo entiendo muy bien. El tema es que, claro, golpear eh, a la gente que menos tiene en política sale muy caro.
3: Como me preguntabas, hay consecuencias inmediatas. La reforma del subsidio de desempleo se deroga y, por tanto, ya no se van a cobrar los 570 euros previstos al mes. Serán 480. Habrá que seguir esperando un mes para cobrar el paro. Tampoco habrá permiso de lactancia acumulado de 28 días. Pero también, ojo, Rafa, decae la prevalencia de los convenios autonómicos en las empresas frente al estatal como había acordado el PNV.
1: Bueno, si quieren ustedes ver un auténtico espectáculo, una lucha de gladiadores, pues asoma a las cuentas de Twitter de los dirigentes. ...de Podemos y de sumar... ...y verán ustedes, ¿eh? ...lo que es una lucha cruenta, ¿eh? ...política... ...la oposición también ha reaccionado... ...lo ha hecho el líder de la oposición... ...Alberto Núñez Feijó... ...del Partido Popular... ...bueno, dice que... ...si él supiera que la política era esto... no se hubiera dedicado, ¿eh? a, este, ...a este oficio de la política... ...y que los españoles, desde luego... ...no se merecen... ...un espectáculo semejante. Si hubiese sabido... ...que la política consistía... ...en lo que he vivido en los últimos meses... ...en los últimos días... ...y en las últimas horas yo no me hubiese dedicado a la política. Me siento como la mayoría de los españoles, atónito. Atónito ante la situación de mi país. Y me siento como la mayoría de los españoles preguntándome esto qué es. Esto
2: que estamos viviendo en el Congreso de los Diputados, qué es...